0: Hey, ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que sean de lo mejor el día de hoy, noche, tarde, madrugada, donde sea que nos escuchen. Gracias por estar otra vez en esta nueva edición de su podcast de confianza, Filming Hertz. Yo soy Leonardo, su anfitrión, como siempre. Es un gusto estar hablándoles al oído o en altavoz, como sea que me tengan. Y el día de hoy... Como ven en el título, vamos a hablar sobre una de mis bandas favoritas y que le tengo mucho cariño. Y ya se irá viendo conforme pase el episodio, que es My Chemical Romance. Cabe aclarar que nos vamos a situar en todo lo que es su historia, desde discografía hasta uno que otro dato. Para complementar lo que es el background, eh, lo que es la, la discografía vaya de, este, de esta banda. Nos vamos ahí por el... Una fecha recordada, el 2001, especialmente el 11 de septiembre. ¿Qué pasó? ¿Qué, todos, qué pasó en este. vaya, en este acontecimiento? Fue el traje, el fatídico 11 de septiembre cuando cayeron las Torres Gemelas. Y entonces nos vamos a. en ese entonces, un joven dibujante de cómics, Gerard Way, que camino hacia su trabajo, que era en una tienda de historietas, Ve cómo las torres están colapsando y cuerpos cayendo. A partir de ese incidente es donde este joven decide formar una banda. Y aquí es donde sería el inicio en pañales de lo que sería después My Chemical Romance. Básicamente se formaron oficialmente en New Jersey. Porque... Según Gerard, contactó a un baterista y el primer ensayo de ellos fueron ellos dos en realidad. Y ya después, el baterista logró conseguir a un guitarrista que es Ray Toro, que se quedó oficialmente ya en la banda desde ese momento. Y entró como bajista el hermano menor de Gerard, que es Mikey Way. Que de hecho, un dato es que él no sabía tocar ningún instrumento, así que le ofrecieron el que oye, se parte de nosotros tocando el bajo y lo que hace él es que aprende a tocar el bajo desde cero y de hecho dice que se desvelaba incluso practicando días y días y algo curioso es que otro bajista de una banda también muy importante que no sabía tocar bajo pero lo aprendió para poder entrar a la banda fue Flea de los Ratco Chill Peppers que irónicamente Flea es uno de los mejores bajistas en la historia de la música para mí y la primera canción que compone Gerard para la agrupación fue la canción Skylands and Turnstiles que está inspirada en el atentado del 11 de septiembre y ya después fueron se fue formando la banda más que nada y lograron hacer unificar la valla para firmar después con Able Records hasta en el momento la banda no tenía un nombre como tal y a Mikey se le ocurrió My Chemical Romance porque leyó un libro que era Ecstasy, Three Tales of Chemical Romance, de un escritor escocés, Irwin Welsh. En el de diciembre de 2001 grabaron sus primeros tres demos, que incluía Bring Me More Knives y más tarde sería la canción de Our Lady of Sorrows. En 2002 es donde firman con AWOR Records para grabar el primer disco, que sería el título más largo que han tenido para esta fecha es I Broke You My bullets You Broke Me Your Love que sería, te di mis balas, tú dame tu amor <ríe> y que popularmente para los fans es el, la cortaron el nombre de solo Bullets y entonces la banda comenzó a grabar con, una, con un vocalista que era de la banda Thursday, que era Prince Prip, si mal no recuerdo y entonces fue ahí cuando se une Frank Yerro, que era vocalista y guitarrista de una banda llamada Pincy Prep. Que se interesó en la banda y se integró, se integró a ella después de, que, eh, de un, después de que se dieran cuenta que necesitaban un segundo guitarrista. Y la primera opción más al alcance que tenían era Frank Hierro que era un drogadicto básicamente que se la pasaba súper drogado en los sofás, pero pues tenía lo que ellos necesitaban y aparte creo que era una banda que él admiraba porque ambos eran muy underground en ese momento y entonces el disco fue tomando forma y ahí lo único que logró grabar Frank fue nada más unos ciertos temas como fue Early Sunsets Over more Line y Honey, this mirror isn't enough for the two of us el disco en sí fue editado en el 2002, en julio más o menos Y algo curioso de este disco es que según palabras de Gerard Es como una manera de tratar los problemas de depresión con los que había lidiado gran parte de su vida Y que lo habían orillado al alcoholismo y a la drogadicción Pues él, según palabras de él estaba lidiando con problemas de cocaína también Y de hecho a contemplar lo que es el mismo suicidio y estos problemas se pueden reflejar claramente en Demolition Lovers, Drawing Lessons, o Lady of Sorrows, Vampires Will Never Hurt You y la de Honey, This Mirror Isn't Big Enough for the Two of Us. <coughs> Algo a de destacar de este disco es la portada más que nada porque está inspirada fuertemente en varios sucesos y aparte que eh, si buscan la portada hay en un, la hay imagen de un tipo que está colgado de pies colgando pues, cab la cabeza, vaya, pero simboliza lo que es la imagen de Houdini, que es un famoso escapista de los principios de 1900, final eh, inicios, y mm, contando en retrospectiva lo que quiere el álbum explicar y la imagen de Houdini escapando, es que es como un escape básicamente para todo lo que conlleva ese disco en las emociones que se fueron retratando más que nada. Como dato, eh, creo que así, en una entrevista más o menos, Gerard tenía en ese entonces un absceso bucal, que creo que es como tipo carie, pero picada, me imagino que el, o sea es un dolor muy fuerte, y que él tomaba, tomaba, sí, para calmar el dolor. Y llegó un momento en el que esos, como que lo dormían o lo hacían más, lo atontaban, vaya, porque era un medicamento fuerte y no podía rendir las horas de estudio que necesitaba la banda. Así que le escondieron el, el frasco de las pastillas y se emperró el güey, o sea, andaba bien jarioso el vato. <risa> y entonces lo decían, eh, güey, canta, ándale, y él, no, chingan a su madre, y andaba bien enojado. Y entonces uno... Creo que fue su productor más o menos. Su representante le dio un madrazo en la cara. ¡Pum! ese puto! Y entonces aprovechó para mandarlo a grabar. Y los disc, El disco editado es la toma de esa vez. Donde le metieron el madrazo. Porque lo hizo de una toma y seguido. Y pues si se pone atención. El disco cuenta con un género que es el post-hardcore. Que es básicamente... Um, popularmente podría ser conocido por canciones como uh, If You Only Can Hang de Sleeping with Sirens y otra que era King for a Day de Pierce Bale que en colaboración con Kelly Quinn que es también de la banda de Sleeping with Sirens es de las sí o Sleeping with Sirens, Pierce Bale, lo que fue Bullet for My Valentine en sus inicios también y todo ese tipo fue pues, post hardcore de hecho, la banda Skrillex, que era... No me acuerdo el nombre, pero Skrillex, antes de ser DJ, tenía una banda... From First to Last, era post-hardcore. De hecho, que Skrillex ahí se chingó las cuerdas vocales en ese género. Pero esa ya es historia para otro día. El álbum meramente es conceptual en cierto punto. Un álbum conceptual, más que nada, quiere decir que conforme... Te, va a, te van desplazando la lista de canciones, te va contando una canción... Ya sea linealmente, que las canciones encajen una tras otra cronológicamente en la historia. O que haya ciertas partes de canciones que se conecten más o menos con la historia. O algo así. Y en esta parte nos cuenta... En este disco más que nada, perdón, nos cuenta lo que es la historia de los Demolition Lovers. Que siendo sinceros, analizando el disco más que nada, uh, no hay un rastro como tal de... Algo que nos indique lo que es los Demolition Lovers, pero la única canción que nos explica a fondo es la canción que lleva por nombre el mismo título de la pareja, Demolition Lovers, que es de mis favoritas del disco. sino la favorita mía de es siempre ese disco, que son básicamente una pareja de dos ladrones tipo Bonnie y Clyde que están huyendo eh, de la policía, más que nada, pero en el disco lo único que se nos narra sobre esta pareja. Y rápidamente la banda ganó muchos fans en el mundo de underground. Con ese género de post hardcore crudo. Y más, meramente po poco accesible para la época. Porque no había tanto, fan, tanto fandom base. Por así decirlo. Tanta base de fanáticos de ese estilo de género. Aunque ya era un género arraigado desde los noventas. Pero pues también es, es, es balde de otra olla. De hecho el álbum recibió... Disco de oro en Reino Unido, más que nada. Y en 2007 lanzaron una reedición en formato de vinilo. También por esa eh, edición. Vaya, pues creo que si mal no recuerdo, en un color el disco, el vinilo. Pero no sé, no lo tengo. <ríe> y de aquí nos saltamos al 2004, que es donde grabarían Teachers for Sweet Revenge. Eh, básicamente eh, esto sería más o menos por el inicio del 2004 donde volvieron después Y aquí hay un parteaguas más que nada porque Gerard tenía, como lo dije, problemas de drogadicción y alcoholismo Y fue más que nada cuando fueron en el inter del primer disco, tuvieron conciertos en Japón, si mal no recuerdo y él, dicen que el, el vato volvió y estaba enojado consigo mismo porque se la pasó ebrio todos los conciertos y todo el momento. Y si, y si mal no recuerdo, hay un video en YouTube donde él está. Eh, bus, pueden buscar como Jerry Way Strong. El vato está literalmente cayéndose a cada rato del piso y está delirando bien cabrón y los demás están más viéndolo. Y a partir de ahí creo que fue donde. No, más bien fue donde se inscribió en un grupo de Alcohólicos Anónimos y empezó a dejar un poco más la adicción a la cocaína. Y aparte de que ya y quiso hacer lo que fue el siguiente disco que los juntó a todos y fue eh, Treachers for Sweet Revenge que firmaron de hecho con Reprise Records que es una familia de Warner Music y trabajaron a, trabajaron empezando el disco eh, está su abuela que fallece lamentablemente y de hecho creo que fue especialmente cuando ellos estaban de gira y fallece su abuela de, mientras estaban de gira y semanas antes de que saliera el disco así que infle, está influenciado más que nada y dedicado pues por ese suceso que fue la muerte de su abuela que de hecho hay un que se llamaba Elena que le enseñó a Gerard a cantar, a escribir, a, sí, a componer, a actuar, etc. Hace todo lo que él sabía, su abuelo se lo había enseñado. Y pues obviamente es una marca personal que él le imprimió en lo que fue el sencillo de Elena. Que es eh, su canción más famosa, seguida de Welcome to Black Parade. Que es de mis canciones favoritas de ellos y fue de las primeras que escuché. <coughs> y aquí en este disco más que nada... Se nos da un carácter un poco menos agresivo por el hecho de que ya no es tanto post-hardcore, ya no hay gritos tipo guturales, y tampoco es tan melancólico, ni depresivo, ni agresivo, en la misma característica del estilo como forjaron lo que fue Bullets. Y esto, más que nada, me imagino que era más, uh, ¿cómo decirlo?, más, más pasivo por el hecho de la muerte de su abuela. Y de hecho una característica de este disco es la muerte más que nada. Y aquí es donde vamos de nuevo con los Demolition Rovers. En esta parte del disco se nos narra tantito más lo que fue eh, la, la historia de esta pareja más que nada. Que es básicamente el, el título sería tres brindis por una venganza dulce. Y es más que nada eh, uno de ellos que es el hombre, está buscando a su amada, que está muerta, y es como su pase, más que nada su trayectoria, vaya, para poder reencontrarse con ella. Y al pasar los varios discos se nos va narrando, ahora sí, porque ya hay cierta conexión, excepto con Elena, que es una canción más personal, pero ya en los demás sencillos del disco, sí hay una conexión con la historia de los Demolition Lovers. <coughs> Y es porque ella muere y él la está buscando y resulta que se le aparece el diablo. Y el diablo ahora dice que su amada está en el infierno y él tiene que buscarla. Siento que es más que nada algo parecido como con la película de Robin Williams. La de más allá de los sueños que él va, él va a buscar a su esposa en el infierno porque se había suicidado. Es la, con lo que la encuentro similitud no estoy diciendo que se parezcan, aunque es, el disco salió mucho después de la película pero es una característica de este disco, vaya, que es más conceptual que el primero, como ya dije. Y aparte porque fue el boom comercial de ellos en todo nivel, estéticamente están muy marcados, pues ya tienen el look tipo sombrío, vampiro, vampiresco. <risa> y aparte de que... A nivel musical, era un poquito más abierto para poder ser comercializado por MTV, básicamente. Y aparte de que casualmente se lanzó junto con demás discos de la época que fueron como cierto contrapeso para la juventud de esa época. Y lo, después de ese disco tuvieron como las giras, básicamente, hasta 2006. Que es donde empiezan a trabajar en lo que para muchos es su obra más grande. Que es The Black Parade. En lo personal es mi disco favorito de ellos totalmente. Las dos versiones. La extendida. Y la versión comercial. Son bellísimas. Incluso. En el 2016 sacaron una reversión. Como una edición, como una edición deluxe. Del, de The Black Parade. Pero con demos, etcétera, Con varias tipo B-sides. Por así decirlo. Pero pues de jalón. Eh, para este disco se fueron a vivir a una casa. Tipos. No. Era... Era una casa antes, pero es un estudio ahora, que en Los Ángeles, que según esto tiene la fama de que estaba embrujado más que nada. Y eso como que le dio cierto, cierta cosa ñañaresca a la banda, porque ambos tocar, ambos, estuvo, cada uno estaba en una, en una habitación específica, pero narraban que pasaban cosas raras o veían personas, etcétera. Que de hecho, al que peor le fue, según comentarios, es el hermano menor de Gerard, que fue Mikey. Porque, según esto, en su. No, aparte de que por la misma aura, como que no podía dormir bien, eh, llegó un punto en el que él se fue. A... Se fue de la mansión incluso. Porque se retuvo eh, para. Entró en terapia, ya me acordé, entró en terapia más que nada por el hecho de que su salud mental estaba deteriorándose porque por el estrés de estar eh, viviendo prácticamente en una casa embrujada o estudio embrujado donde los tenían. Pero eso inspiró a Gerard a poder cantar, a poder escribir lo que era un boceto, que fue de la canción Famous Last Words que viene en el disco de The Black Parade. Más que nada para este disco pudieron trabajar con Rob Carvalho. Que es un productor eh, que ha trabajado con varios artistas como Jim o Placebo incluso. Y lo que fue es que este, este señor les dio la libertad creativa más que nada. Pero lo importante es que a, a pesar de darle la, la libertad creativa a ellos. Los orientaba para que su sonido fuera como decirlo, fuera constante vaya, no fuera como un remix o como un mixerito y es lo que es lo bueno de ese, de que estuvieran trabajando con él. Imagínate tener la libertad para crear lo que tú quieras, pero que alguien te diga, oye, está chido, pero ¿por qué no lo puedes mover tantito para acá? Más que nada esa fue la intervención de él, que lo hace muy bien, la verdad. Que según él le gusta sentarse más en la calidad que lo comercial pero pues para suerte el Black Parade fue un álbum enorme que pues como lo dije es considerado su mejor disco y en este disco experimentan un poquito más cambiando, se nota más la madurez de ellos más porque en este disco ya rondaban para empezar los 30 más que nada 30, 31 ya tenían no tenían 26, 25 cuando sacaron los anteriores y eso también tiene que ver con la madurez personal, el hecho de que esta, de este trabajo sea más maduro, valga la redundancia. Y este es un álbum totalmente conceptual en toda la extensión de la palabra. Este eh, nos cuenta la historia del de paciente, que es una persona que está prácticamente en la, cerca de la muerte, que está enfermo, y conforme nos es, Conforme pasamos el disco escuchando canciones, que las canciones nos van narrando la historia, no cronológicamente, sino como que en varias partecitas de lo que fue la epopeya de Perciba de este personaje. Que de hecho ahí viene el típico cambio de que ya no eran una, ya no había trajes ni chalecos de balas como lo hacían antes, sino que cambiaron más que nada por un look tipo, sí, como de desfile más que nada. Y de hecho, Gerard se tiñó. Se, se pintó el pelo de plateado o tipo. Sí, como. Can, tipo. Color canas, Valle. No sé cómo se dice. Color canas. Esto para simbolar, simbolizar, Valle, que él era el paciente. En las int interpretaciones en vivo. Y para que el look fuera como menos vivo, según palabras de él. Y como lo dije, esta historia se nos centra en el paciente. Que. Él está moribundo casi y va teniendo recuerdos de la vida. Y después la muerte viene por él en forma de desfile, que es The Black Parade. Y en este día se basa la creencia de Gerard Way de que la muerte llega a las personas en la forma de su más poderoso recuerdo. En, el, en la misma canción que es Welcome to the Black Parade, se nos dice, dice que el recuerdo más poderoso de este paciente es cuando de niño su padre lo llevó a ver un desfile. Y más que nada es una especie de ópera rock. Porque tiene muchos elementos teatrales impresionantemente bien hechos. Y aparte se nota más la influencia de bandas como Queen. Y también cierta parte de la música de los noventas, por así decirlo. Pero sin caer en lo popular. Y dándole un toque de lo que ellos querían. Sin dejar de lado también el lado pop-punk que los, calif los calificaría. Y después de, est de esto hicieron tours y tuvieron una presentación especial en México el 7 de octubre del 2007. Que fue la última actuación de este disco, por así decirlo, que se llama Saint Venganza, el disco si mal no recuerdo. Que al último terminan con The Black Parade Is Dead de Esa etapa vaya como banda Que Siendo sinceros Este es un disco Para analizar en muchos aspectos Que pueden ver muchos videos en Youtube De hecho si quieren búsquenlos, les interesa En lo personal este álbum es Épico, teatral, orquestal Y grandioso, la neta O sea, no, no puedo Ver más del Black Ray Que no sea eso Eh en esta época es cuando los comienzan a tildar más de... Tildar, perdón. Tildar más de emos. ¿Por qué? Pues porque... Aunque el disco es una... Cierta introspección a lo que es el paciente. Pero en una forma de aceptar la muerte. Y de que pues, todo va a salir bien al final de cuentas. Eh, mu eh, muchas personas fueron... De eh, la tribu emo fueron convaleciéndose de este disco, pues, para su ambiente social. Y es donde ahí los catalogan como emo, una banda emo. Y My Chemical Romance no es emo, nunca ha sido emo. Muchos dicen, ah, es que se maquillaban, ah, es que el delineador es una... Es, no tiene nada que ver. David Bowie se pintaba y no era emo. Se tenía el pelo. Freddie Mercury usaba peluca y no era, no era un abierto homosexual vaya, o sea aunque sea la verdad, pero no, entienden el punto eso es lo que lo perjudicó los prejuicios, vaya, que tuvo la sociedad contra esta banda y algo para recalcar que me gusta mucho, es que la carátula del disco está inspirada en una pintura llamada The March of the Saints La Marcha de los Santos que en la pintura aparece Juana d'Arco que y algo raro es que Jarrah Way se obsesionó demasiado Con el personaje de Juana de Arco Porque incluso vio demasiadas películas Acerca de ella incluyendo la pasión de Juana de Arco Que es una buena película en realidad o sea, A mí me gusta en lo personal Es como el 40 o 50 Y en la imagen se puede ver Lo que es una representación del diablo Que son por dos lobos gemelos Y que así es como Él siempre lo ha Imaginado más que nada y tuvieron una gira muy espectacular y pues obviamente fue un éxito comercial en todo aspecto lo que es este disco pasando del 2009 al 2012 fue más que nada donde empezaron uh, en el 2009 volvieron a, a meterse al al estudio para grabar un cover de Bob Dylan que es uno de mis cantautores favoritos en la historia que es Desolation Row que fue especialmente hecho para la banda sonora y créditos de la película de Watchmen. Esa película de superhéroes, pero que no es para niños. Pero que está muy bien hecha y es de Zack Snyder. Watchmen es un gran, gran peliculón a mi gusto. Nadie puede decir lo contrario, la neta. Eh, lo que fue más que nada, esta época fue donde... Ahí sí me imagino que personalmente es algo bien cabrón. Porque imagínate que... Tengas la presión de tu... De tu disco anterior... Tu trabajo anterior que fue un éxito... Ahora, ¿cómo lo haces? Es de que sigues la carroza... O te reinventas... Y Michael Roman eligió reinventarse... Con... El disco que fue Danger Days... The True Lives of the Fabulous Killjoys... Eh, este disco... ¿Cómo decirlo? Uh, conceptual... No lo es todo... Aunque sí tiene una historia detrás... <coughs> Este disco viene acompañado de una historia que es básicamente como un futuro apocalíptico, más que nada, que está, basado en, no, que está centrado en el desierto de Los Ángeles, de Las Vegas, vaya. Y más que nada es como un tipo de rebelión de que una farmacéutica está controlando a todas las personas para que se tomen la una pastilla y no tengan emociones y existen los Killjoys que son la banda que son como rebeldes. Y algo para destacar es que este disco es mucho más colorido en este sentido sonoro y visual porque hasta ya no, ya no eran una marcha fúnebre, ya no eran un funeral como tal. Eran una eran una rebelión más que nada con colores y con explosiones tipo película de acción. Y esta también viene siendo un, una, un, una, en mi opinión, un, buena, un buen tino artístico y musical. Porque supieron reinventarse y no seguir con la fórmula que les había hecho bien. Que eso es algo de admirar y que pocas personas lo hacen. Ahora, eh, más que nada, eh, lo que se viene después de este disco, sí, fueron muchas críticas porque todos decían, oye, pero qué pedo, nos traes esto que es colorido, pero antes era así, qué pedo, qué, qué te pasó, mano. <ríe> y ahí donde la banda sí comenzó a tener muchas cosas que lo declararon que era algo amargo, sí. Y así pasó la el, este el proceso de grabación, que según ellos fue algo frustrante en cierto momento, porque pues ya no Sí, sí, sí llegaron a darle a topes con la pared <risa> Artísticamente y creativamente Y es entendible Porque debió ser un martirio demasiado Grabar ese disco Pero el disco es bueno en realidad Y le fue bien y tuvo buenas críticas Porque My Chemical Romance Sea lo que sea siempre han sido unos buenos artistas Musicalmente Ahora eh, Este disco sale en el 2010 Y... Aparte de que su baterista, que era Bob Breyer, que se había unido para el segundo disco, que era Three Cheers, eh, se, separa, se fue de ellos y pues lo dejaron. Ahora en el A4 nada más. Eh, Ray Toro, Gerard, eh, Mikey y Frank. Um, por allá del 2012, en febrero, estos vatos revelaron que estaban trabajando en un quinto estudio para lo que era el. Quinto disco, pero valga la redundancia Y declaró este Frank Que habían escrito muchas canciones De las cuales habían grabado Apropiadamente un, po un par Pero que también no estaban cerca de terminar El disco en un modo Como tal, que era un disco Elaborado y que contenía Algo Innovador seguramente Y ellos Refiriéndose a como el título del disco MCR5, que pues My Chemical Romance 5. Y este álbum también iba a ser conceptual en el creador de que la temática era un grupo de padres que asistía a terapia grupal porque habían perdido a uno de sus hijos de forma trágica. Que de hecho eh, la trama era que en el grupo estos padres desarrollaban una historia para que la historia, si mal no recuerdo, es que su hijo... Su hijo sigue vivo y está en el bosque atrapado y quiere salir. Y el título del disco más que nada iba a ser Paper Kingdom. Pero hubo complicaciones, pero se juntaban entre todos, pero hacían todo menos escribir. O sea, sí hacían ideas y todo, pero no, no, no las plasmaban sonoramente. Y lastimosamente dieron su último concierto en mayo del 2012 en Osbury Park, en New Jersey y el ciudad donde también ellos formaron algo ciertamente poético <ríe> a grandes rasgos que según declaraciones de Gerard el concierto fue bueno no wow, ni tan malo, solo bueno y de hecho dijo que él sintió que estaba actuando y que eso estaba mal porque él nunca actuaba y finalmente aquel fatídico día de él 22 de marzo del 2013 A través de la página oficial Declararon Que pues se separaban Más que nada con una carta Que tenía el nombre de la banda Y pues una siguiente Lista de, de Pues sí, de cosas que Jorah escribió Más que nada pues para Dar las gracias a los fans de, de Chemical Romance por todo lo Todas las buenas Todo el buen trayecto que les dieron y así pasó cierto tiempo, pero en 2013 se anunció que la banda publicaría en el año 2014 <ríe> un tipo recopilatorio que era My Death Never Stops You, que pues literalmente tiene grandes éxitos y que tiene grabados ciertos demos de la banda y una de las... de hecho solo tiene una canción que estaba pensada para el quinto disco que es Fake Your Death y pues el disco salió el 25 de marzo. Y se publicó el primer sencillo el 17 de febrero. Y después que de ese recopilatorio sacaron Conventional Weapons. Que no es un disco como tal. Sino son B-sides. O sea son, son como decirlo lanzamientos de dos canciones. Que eran cinco o sea diez canciones. Pero que eran grabadas del el 2009 u ocho Que iban a estar en The Black Parade o en Danger Days, pero por motivos las sacaron y pues dijeron ah pues vamos a juntar estas canciones que tenemos de guardarito y pues se las lanzamos, que en realidad es un, un trabajo bueno, porque siguen manteniendo la esencia y aparte siguen con esa conjetura musical que los caracterizaba tanto de ya no, ser, ya no volver a lo, al principio ni estar matándose porque va a ser el futuro, es un punto medio y son buenas canciones la verdad. Eh, lo que es The World Is Ugly, The Light Behind Your Eyes Son de mis canciones favoritas Y Kiss The Ring, Kiss The Ring es un rolón Y así fue hasta el 2019 <risa> Que a través de un comunicado el 31 de octubre Se anunció que iban a dar un concierto de reunión En Los Ángeles, California El 20 de diciembre del mismo año Y también lanzaron mercancía y de hecho durante inicios del 2020 estaban haciendo una gira que iban a pasar por Australia, Nueva Zelanda y Japón. Pero pues desgraciadamente sabemos que todo se fue a chingada con el puto COVID. <ríe> y así. Eh, lo que más que nada quiero recalcar es que hay un, había muchas teorías de su regreso, putamoto. <ríe> hay una teoría de su regreso más que nada. Porque en el álbum de Danger Days eh, hay una... Un tipo set box. Que es como un formato especial. Que viene el disco. Que es una cajita con varias cosas. En el fondo de la caja. Se venía. Se decía California 2019. Y muchos dijeron. Ah la madre. Este, estos vatos van a volver. O quizá no vuelvan. O quizá saquen algo. Y pues volvieron. Que a mencionar. Más que nada. Eh, Gerard y su hermano. Dijeron que estaban muy influenciados. Por Smashing Pumpkins que es una gran bandota de los 90, que se separó en los finales de los 90 y volvieron en 2006, o se tomaron 6 años. Y si tomamos en cuenta el 2013 que se separaron oficialmente al 2019, los hijos de puta lo calcularon bien, 6 años, 6 <risa> años, no, no les falló, fríamente calculado como el chapulín Colorado. Y eso es lo que más me gusta de My Chemical Romance, porque todo lo tienen bien planeado. <ríe> Aunque a pesar de sus cosas y sus pros y sus contras, a nivel artístico y personal... ...ellos han sabido cómo mantenerse aún y mantuve, mantuvieron perdón, a sus fans literalmente esperando seis años. O sea, ¿qué agrupación qué hoy en día se da el lujo de esperarse seis años... No, Daft Punk, no, no te están, Eso es un punto de aparte ¿Qué banda o qué agrupación tiene los huevos de... Güey, nos vamos a parar en seis años volvemos? Popularmente ya no pasa eso eh, Cabe aclarar que esta banda se metió en un tipo... Controversia, más que nada muy fuerte Porque en el 2008 hubo una chava llamada Hannah Bond Que fue encontrada tristemente ahorcada en su habitación Indicando un suicidio claramente. Y sus padres Raymond y Heather. Habían dicho que Hannah se convirtió en Emo. Tres meses antes de su muerte. Según relató su madre. Un día entró para ver a su hija. Y pues la encontró tristemente colgada. De su litera. Y sus padres culparon a bandas Emo. Y en especial refiriéndose a McKimica Romance. Por inculcar el movimiento Emo. Ya que según ellos Hannah decía que cuando fallecería cuando falleciera, perdón, que me está pasando bien, hablo bien mal, que cuando falleciera él, ella iría lo que es a este, de Black Parade o sea, a la, sí, al desfile negro, y pues por eso los padres se le fueron encima más que nada a esta banda y después de esto la banda organizó, no Gerard Way más que nada envió sus condolentes a la familia y publicó una un anuncio en la página que me gustaría leérselos que es hemos sabido recientemente del suicidio y trágica pérdida de Hannah Bond nos gustaría enviar nuestras condolencias a su familia durante este tiempo de duelo, nuestros corazones y pensamientos están con ellos en Chemical Romance somos y siempre hemos sido discursivamente antiviolentos y antisuicidios como banda siempre hemos convertido en una de las transmisiones a través de nuestras acciones Proporcionar bienestar, apoyo y consuelo para nuestros fans. El mensaje y el tema de nuestro álbum The Black Parade es la esperanza y el coraje. Nuestras letras son para encontrar la fuerza, para seguir viviendo a través del dolor y los tiempos difíciles. La última canción de nuestro disco dice no I'm not afraid to keep living, que es no tengo miedo de seguir viviendo. Un sentimiento que encarna la posición de la banda sonora la banda, perdón, de la banda sobre las dificultades que todos enfrentamos como seres humanos y si usted o alguien que que conoce tiene sentimientos de depresión o suicidio los invitamos a tomar cartas en el asunto y a buscar ayuda profesional que de hecho después los fans organizaron una protesta en contra de un diario británico porque sí si relacionaban a esta banda con el caso de suicidio pues sí es algo amarillista muy mamón la verdad y pues eso es lo que es la trayectoria de esta banda eh, Cabe recalcar que ellos nunca musicalmente se quedaron estancados Ya que fueron rock, rock alternativo, punk, pop punk Que es como pop punk comercial uh, tipo Blink-182 o uh, Green Day en varias rolas um, Mal clasificados como e música emo también que pues nada que ver Post hardcore, como ya lo dije al principio Garage Rock, Garage Punk Y baladas, que My Chemical Romance Tiene buenas power ballads O baladas de poder Un ejemplo que todos conocemos es I Don't Love You, que es una gran balada de desamor A ver, y Ahora son mis Final thoughts, o mis comentarios Personales um, My Chemical Romance En lo personal, y siento que Mucha gente que, que les sigo Escuchándolos y quizás esté de acuerdo conmigo yo los, yo los escucho a ellos desde que estoy en finales de kinder o sea, yo... Y dirán, ah, pues con Daph pongo registro lo mismo, güey, o sea, ya todo lo conoces desde kinder Y no están para saberlo, pero yo de niño sí miraba caricaturas, pero teníamos tele por cable. Y uno a veces me gustaba, me aburría de las caricaturas o había muchos anuncios y le cambiaba. Y me acuerdo que me topé con MTV... ...que en ese momento sí pasaba música, estoy hablando del 2006, tenía cuatro años... ...yo 2006, 2007 tenía cuatro o cinco años... ...y me acuerdo que yo vi a yo esos güeyes... ...de hecho en la, en la canción era Elena... ...yo me, vi a este bat, vi el video que es Your Way cantando en un funeral... ...y luego se levanta la muerta y yo comienza a bailar y dije... ...qué pedo, qué es esto, qué, qué, qué está pasando Doctor García... Y a partir de ahí fue donde anoté el nombre de la banda y cuando tuve acceso a internet, que fue años después, pues pude buscarla ahora sí en internet. Y encontré toda su discografía y me, me enamoré, vaya. Y de hecho me tocó ver el lanzamiento de Danger Days en 2010 por medios de MTV News, que también chido en realidad. Y... Muchos dicen que My Chemical Romance solo es famoso o recordado por ser emo. Que tu tío, el emo del jovencito de los 2000s los quería. Y yo siento que en realidad... Bueno, no siento. Es la verdad. My Chemical Romance nunca fue una banda que querían ser emo. Solo una banda que, tenía que quería expresar cosas que sentían. Y aparte porque contaban eh, liderando... Se encontraban liderados por Gerard Way, que es uno de los mejores artistas de nuestra época. No tiene una gran voz, no tiene la mejor presencia en el escenario, tiene una mente creativa impresionante. Ese hombre, está, ese hombre escribe historietas, escribe cómics, le encanta la pintura, le encanta la literatura. O sea, ese güey es, un, es una joyita eh, celebrar creativamente hablando. Y cuando tienes a alguien tan creativo con muchas cosas que decir... Es o libros o música o películas. Eh, algo tiene que ver una, ya, una válvula de creatividad... Que deje salir toda la diarrea creativa. Dije una diarrea creativa que puede pasar. Y aparte siento que como lo fue Nirvana para su época... Que fue la generación X... Eh, My Chemical Romance lo es Más que nada para la generación de los 2000 Porque imagínate ser adolescente O iniciar tu adolescencia con el 2001 El 11 de septiembre Que güey, o sea A la madre pasó un atentado terrorista Que sacudió todo el país qué, qué, qué pedo que voy a hacer con mi vida No tengo asegurado el presente Ni el futuro y tengo miedo De lo que pasó o sea el pasado Y entonces encontrarte Con música de vatos que Tocan temas de la muerte, de la desesperación, la tristeza, la ansiedad, de la depresión, incluso suicidio, pero de un tema muy leve, incluso, hasta, pero sin rayar en lo obsceno, es como de que, oye, pues, qué chido, quiero escuchar más. Es lo que a veces pasa que, es lo, es lo con lo que yo entiendo mucho los fandoms. Yo soy parte del fandom de McMichael Romance y de demás de artistas. Cuando tú te sientes a gusto con una banda, güey, tú lo escuchas una banda artista, agrupación, tú lo escuchas 24/7, güey. Yo escucho también a My Chemical Romance casi todas las semanas. Si no es que cada día al menos una canción de ellos. Y aquí es donde entramos más que nada a lo que fue el cambio generacional porque estos adolescentes que empezaron en el 2001 eran criticados hasta por sus papás, güey, que eran la generación X que vio Nirvana y no estoy comparando Nirvana con McKimica Romans porque son dos géneros muy nada que ver. Pero lo que podemos tener seguro es que ellos eran una, una voz. Ya, me, ya creo que lo repetí varias veces, pero es una voz para esa generación de personas perdidas. Y que si nos, ya nosotros que estamos escuchando esto nos hubiera tocado vivir todo el contexto que acabo de decir. Nuestra banda recorda, recordaremos a McKimica Romans con chingos de cariño. También en México, porque una parte... Hay una en Facebook, hay un No, en YouTube. Creo que en Facebook también tiene que estar... Un video de, una, de unas... De Azteca Noticias. De por el 2007 u 8. Que era Punks versus hemos Que los Emos, los, los, los Punks. Esos güeyes que traen el chaleco de mezclilla con la cresta. Les madreaban a los hemos Y entonces My Chemical Romance se entera de que... Oye, güey... En México donde fuiste a dar un concierto Están madreándose los chavitos Que les gusta tu música, que les dicen emos Y ellos publicaron Un mensaje en su página oficial De que no estaban en, no estaban De acuerdo con la violencia Y que cada quien tiene su expresión Personal para el, el arte Y que repudiaban Cualquier tipo de violencia En contra de cualquier Así, uh, grupo social Por así decirlo y también es algo que está chido porque ellos se preocupaban por sus fans. Ahorita muchos artistas dicen estar cerca de sus fans, pero de un modo de, en el que McKimica Romans no lo estuvo. McKimica Romans estaba presente en su música y en su interacción en los, en los conciertos. Ahorita la diferencia es que ya están las redes sociales y ya es todo. Y son, no quiero sonar como un viejo rancio de que antes todo era mejor, sino para diferenciar el contexto. Uh, sí, globa de globalización que había en, no, no es lo mismo el 2005 al 2015 Para nada Hasta los teléfonos Te lo dicen todo Pero McKimica Roman supo, supo Supo estar en el momento En el tiempo adecuado Y con la gente adecuada Y, y aprovechar todo el índole Artístico que ellos podían Generar como banda porque muy pocas bandas te dan conceptos tan ricos como lo son Álbumes conceptuales que se entrelazan unos con otros The Black Parade es mi disco favorito de ellos Y cuenta una historia hermosa De una persona que está... De persona, una persona que está... Uh, que está viendo a través de su vida ¿Qué fue lo que hizo? O sea, que que todo lo que hizo no, 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 no estuvo bien, o sea, reflexionar y aprender de sus errores para aferrarse a luchar otra vez por estar vivo, aunque el, el disco termina con un final abierto que no te dice si sobrevivió o si murió porque el paciente tenía cáncer, si no sobrevivió o murió, no te lo dice, pero el punto, como lo dijo en la carta, la última canción que es Famous Last Words, o famosas últimas palabras, es No Tengo Miedo de Seguir Viviendo. Y de Black Parade, eh, en una parte dice, no tengo miedo de mostrar mi cicatriz y voy a enseñarme al mundo tal y como soy. O sea, eh, muchas, muchos artistas hoy en día dicen que quierate como tú eres, muéstrate, pero de una forma muy... Muy explícita de que literalmente es como un abrazo virtual. Que está bien, o sea, no, no pasa nada, está chido. Cada quien exp expresa su arte en la manera más conveniente que lo vea. Pero McKimic Romance lo expuso con, un, con una historia. No, 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 no con una canción. Con una historia lineal que conecta discos. Y eso está bien, porque aparte tomando en cuenta podemos... Analizar la trayectoria musical de ellos como... Como es la vida, en realidad. Eh, empiezas furioso, como lo fue el primer álbum que era Bullets. Estás furioso por cosas X. Es como... Lo sentiría más que nada en la... Empezando la secundaria. Hay un esmadre hormonal, emocional, so socio psicológico, económico incluso. Luego creces tantito que finales de secundaria. Pondría yo y sería. El Three Chills for Sweet Revenge. Que ok ya estás asimilando más. Pero ya entraste a un lado más oscuro. Y luego viene que sería. El, la última etapa. Que yo lo pondría entre finales de prepa. Que sería The Black Parade. Que estás cerrando un ciclo. Para entrar a otro nuevo. Y estás teniendo en cuenta. Que ya no eres la misma persona que eras antes. Ahora ya tienes que. Ahora sí que tienes que cerrar un ciclo. Vaya, para poder seguir adelante. Y que el mundo está cabrón, el mundo es una mierda a veces. Y, y, es, y es completamente sensible, es entendible, vaya. Sentirte mal contigo mismo es totalmente válido. Y no tiene nada de malo saber decir qué estoy haciendo con mi vida. Porque como lo dije dice Gerard en una, en una entrevista de The Black Parade. Que este álbum reflexionaba más que nada sobre... ...que era el ser ya alguien de 30... ...que incluso pasaron por crisis de la edad... ...pero a tu yo de 30 no es igual a tu yo de los 20... ...que la misma, la misma década de los 20 en la vida de uno es caótica... ...y no solo ellos lo dicen... ...hay una frase que me mama de Guillermo del Toro... ...que es que nunca me sentí tan viejo ni acabado en mi vida... ...que dije, ya cargó la chingada... ...no hice nada con mi vida, soy un huevón... ...que a los veintitantos... Y, <risa> y, ...y si uno nos es, y muchos dicen... güey si los diez y tantos... ...me está llevando la chingada, los veintos también... güey está chido, porque... ...qué hueva... ...tener todo asegurado... ...qué hueva tener todo seguro... ...qué hueva saber que todo te va a ir bien... ...uno tiene que pensar que le va a ir bien... ...pero todos sabemos que no nos va a ir bien siempre... ...o sea... Eso es algo bonito en cierto modo Suena feo y culero Y pues muchos me dirán pesimista, realista No sé nada de eso, solo soy alguien que habla De su experiencia propia y pues De lo que ha aprendido con esta banda Y ellos incluso Fueron creciendo Personalmente, eso ya era Tan solo, o sea, el güey de Casi ser un muerto viviente Como él mismo se describía Allá, ser un padre de familia Porque si mal no recuerdo, su hija nació Por allá del 2009 etcétera, que el güey también se casó en el 2007, <risa> que la fecha sigue con su esposa y con su hija es un es una forma de madurar en ese motivo, y aparte en el siguiente disco que, era, que es Danger Days eh, como lo dije, innovan exploran otras cosas la vida así es, no puedes seguir toda tu trayectoria, en algún momento tienes que salirte de tu zona de confort y ahora sí que picar piedra para ver si la haces o no, y Independientemente Si hay una, una recompensa Está bien porque aprende De cierta forma o sea, de, to de todas formas Uno sale ganando O sea bueno o sea malo Y es lo que En lo personal My Chemical Aromas A mí me ha dejado De persistir Persiste todo lo que tú quieras O sea el mundo es feo El mundo está horrible Pero tú no Tú persistes Y no intentes de encajar Con algo que no eres Sé tú, sé, sé raro, sé, sé tú, simplemente sé tú. Y así el mundo va a doler mucho menos. Y es lo que también, es un mensaje no va nada con lo emo. Solo está mal gener, mal etiquetado por generaciones, prejuicios, como pasó con la el incidente de esta niña, de esta chava. Pero esta banda era todo lo contrario de lo que es la cultura emo. No, no, son, no eran pesimistas, hablaban de temas tristes, pues porque pues, pues, hay que sacar las cosas, hay que hablarlas, expresarlas de la forma de la que uno lo crea conveniente, pero no por eso vas a dejar que toda tu vida esté contemplada en blanco y negro. Siempre busca el área gris, y lo que hicieron con Danger Days. Y ahora que están volviendo es como... El, es como volver al futuro En una parte del doc le dice a Marty Que el futuro Que el pasado Es un buen lugar para ir de viaje Pero no para quedarse a vivir Y es, es así La vida como My Chemical Romance <ríe> Ya sé que los estoy cromando demasiado Pero la neta se lo merecen O sea son buenos músicos Y han hecho muchas cosas sin querer Y no ganaron ningún Grammy No ganaron premios impresionantes Creo que el último que estuvo, que ganaron fue en el 2017 en un MTV por video musical del siglo, que era The Black Parade, que es un gran video, la neta, muy bien hecho, o sea, muy significativo a nivel visual y artísticamente es un concepto muy bonito y musicalmente también es un, es un disco muy, muy chido. Y eso es lo que para mí My Chemical Romance representa Y por qué My Chemical Romance También es un parteaguas para la música Porque muchos artistas actualmente ellos, Son de nuestra Si tengan menos de 40 Ellos tuvieron casi 15 menos 2000 Alcanzaron My Chemical Romance En su apogeo Y a pesar de que es una banda que ya no ha sacado Música desde hace 8 años Casi, no Desde hace Sí, casi 8 años Siguen siendo vigentes y hay gente que les gusta aún. Hay emo según hay una tendencia de emo en el 2021. <risa> o qué va a pasar con los emos, se extinguieron. O... No, y los emos ya crecieron, ya tienen trabajos, quizá unos ya tengan hijos. aquellos Aquella raza del 2005 que estaba en secundaria y o en prepa, que iba con sus carnales a la fiesta y se ponían pop-punk, pop, punk, ya, ya son profesionistas, ya están casados, ya quizá tengan carro propio, casa o... Ni siquiera escuchen la música que escuchaban antes, pero... Pero estoy seguro de que lo recuerdan con cariño, porque es una etapa que les debió gustar bastante, aunque fuera por moda. Uh, y My Chemical Romance es un parteaguas musical no tan influyente como lo fue Daft Punk, pero para el rock y para varios artistas contemporáneos de hoy en día... Chemical Romance sigue siendo una fuerte Influencia Y es lo chido de esta generación Tus papás Van a decir que tuvieron en sus momentos A, a Bon Jovi, Nirvana A Metallica Incluso eh, tus abuelos te dirán Que Led Zeppelin, que Los Beatles A Def Leppard, Bon Jovi a, no, New, no, este Boston, etcétera y estoy feliz de que mi generación pueda decir, oye, yo crecí de niño escuchando Macchin Romance. Alguien que tenga 20 tenía, 7 años, tenía 10 años cuando salió Danger Days. Alguien que tenga 25 tenía 16, tenía como 13 cuando salió de Welcome to the Black Parade. Eh, y es lo que dicen, en, por ejemplo, eh, en mis tiempos teníamos Red Zeppelin. yo digo, oh, en mis tiempos. Teníamos a My Chemical Romance Y tenemos a My Chemical Romance Porque ya volvieron quién sabe si van a sacar un disco o no Espero que sí Pero es lo que quería tocar el día de hoy Y <ríe> espero que les haya entretenido uh, Esta es una banda de mis amores La verdad yo lo yo la amo bastante Como no tienen idea Y uh, pues, me ha ayudado bastante En muchos aspectos de mi vida Los escucho cuando estoy feliz, cuando estoy triste Cuando estoy corriendo Cuando, estoy en las, cuando estaba en la prepa también y cuando entre a la universidad e incluso siga creciendo Voy a seguir escuchándolos porque eh, no, no es un, Ahora sí que no es una etapa, mamá <risa> Es un estilo de vida y eso es para mí My Chemical Romance Un romance químico que nunca va a acabar Y pues como dijo en The Black Parade Seguiremos, we'll carry on, we'll carry on, we'll carry on Y, y eso es todo por el podcast de hoy Espero que les haya gustado, si les gustó pues déjenmelo saber Síganme en mis redes sociales que fue, que es Leo Esp en Instagram, es donde ahí subo más contenido. Y estoy más activo ahí, vaya. Y pues, dale una escuchada a los podcasts anteriores, están chidos. Y ya vienen los Oscar con las nominaciones en este domingo. Lo, quizá lo suba el mismo domingo para que me escuchen emputado si quieren escuchar a Leonardo emputadísimo con la Academia. Y nada, eso es todo por el podcast de hoy, hoy. Espero que tengan una buena noche, tarde, mañana, madrugada, lo que sea. Y nada, tomen agua. Chao, bye.